0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 41 Regression Das Kind in uns Regression ist in aller psychoanalytischer Munde. Ständig und wie selbstverständlich sprechen Psychoanalytiker davon. Bei Regression handelt es sich um eines dieser seltsamen Konzepte der Psychoanalyse, von denen jeder Analytiker genau zu wissen scheint, was damit gemeint ist, das zugleich aber abstrakt letztlich schwer zu fassen und zu vermitteln ist. Regression muss man selbst erfahren haben, um sie wirklich zu verstehen sie im therapeutischen Prozess mit den Patienten durchlebt haben, um zu wissen, welche Entwicklungspotenziale, aber auch welche Gefahren sie birgt. Aber nicht nur in Therapien spielt Regression eine Rolle, wenngleich dort eine besondere, wir alle erleben tagtäglich regressive Momente. Regression kommt aus dem Lateinischen und bedeutet zu Deutsch umkehren, zurückkehren. Bei der Regression, wie sie die Psychoanalyse versteht, geht es um ein Zurückschreiten auf frühere, scheinbar schon überwundene Entwicklungsstufen. Das ist keinesfalls so schlecht, wie es sich im ersten Moment vielleicht anhören mag. Im Gegenteil, die Fähigkeit zur Regression ist sehr wichtig. Regression ermöglicht uns zu entspannen, zu schlafen, zu genießen und uns fallen zu lassen, auch sexuell, spielerisch und kreativ zu sein und vieles mehr. Um das zu verstehen, müssen wir etwas ausholen. In manchen Folgen haben wir schon vom Ich bzw. sogenannten Ich-Leistungen oder Fähigkeiten gehört. Das Ich meint den Teil unserer Psyche, der bestimmte Prozesse unseres Denkens und Körpers steuert, sortiert, kontrolliert, formalisiert, lenkt. Dies kann mehr oder weniger bewusst geschehen. Ein Beispiel. Kleine Kinder sind noch nicht in der Lage, ihre Körperfunktionen zu kontrollieren. Was raus muss, läuft einfach raus. Es ist ein meist mühevoller Weg, sich diese Körperkontrolle anzueignen. Und dies ist nicht nur eine Frage von Muskelkraft. Sofern keine organischen Erkrankungen vorliegen, muss jedes Kind erst einmal lernen, wie es diese Aufgabe psychisch erreichen bzw. bewältigen kann. Von einer Ich-Leistung kann man nun sprechen, wenn ein Kind sicher über diese Fähigkeit, seinen Körper willentlich zu steuern, verfügt. Das Kind ist damit ein Stück weiter in seinem Ich-Werdungsprozess vorangekommen, sagt sozusagen mit jedem Toilettengang, den es begeht, oder vielleicht gerade bewusst zurückhält, Ich. Eine wichtige, und vor allem sehr beglückende Erfahrungen. Praktisch alles, was von uns eine gewisse Gerichtetheit oder Kontrolle abverlangt, ist eine Aufforderung an unser Ich. Ich-Leistungen durchziehen sich bis in die letzte Phase unseres Daseins und befähigen uns, mit unserer Realität angemessen umzugehen. Zur Realität gehört, dass in aller Regel von erwachsenen Menschen verlangt wird, dass sie willentlich gesteuert einen dafür vorgesehenen Ort aufsuchen, wenn sie ihr Geschäft machen müssen. Im Übrigen auch, dass sie nicht unmittelbar einschlafen, wenn sie müde sind, oder dass sie ihr Hungergefühl bis zur Mittagspause unterdrücken und nicht in ein Quengeln oder Schreien verfallen. Ich-Leistungen verlangen uns aber auch Anstrengung ab, was immer auch mit einer gewissen Unlust, mithin Frustration verbunden ist. Um uns diesen Anstrengungen zu unterziehen, brauchen wir sozusagen einen gegensteuernden Motivator, am besten einen der Lust oder einen anderen Gewinn verspricht. Kommen wir noch einmal auf das Kind zurück, das die Kontrolle über seine Körperausscheidungen erst noch lernen muss. Jeder, der sich an eigene Eskapaden seiner Kindheit erinnern kann oder selbst Kinder hat, weiß, wie anstrengend, frustrierend manchmal auch beschämend, dieser Lernvorgang ist. Das ist die unlustvolle Seite an diesem Prozess. Das Kind weiß aber auch, dass es am Ende etwas erhält, das ihm diese Mühe wert ist. Autonomie. Autonomie, die es braucht, wenn es dieser Erwachsenenwelt, der es so gerne angehören möchte, einen Schritt näher kommen will. Wenn es diese Autonomie erreicht, wird das als große Befreiung, Triumph oder Stolz erlebt. Mit dem Älterwerden wechseln die Themen. Der Ablauf aber bleibt für Kind wie Erwachsene derselbe. Zusammenfassend kann man sagen, Ich-Leistungen enthalten immer eine gewisse Ambivalenz. Einerseits befähigen sie uns zu bestimmten Dingen, bringen uns voran. Andererseits verlangen sie uns immer eine gewisse Leidensfähigkeit ab, benötigen Energieanstrengungen. Wieso ist das für Regression wichtig? Nach der psychoanalytischen Konzeption reihen sich psychische Entwicklungen nicht wie bei einem Zeitstrahl aneinander und man lässt eine Stufe hinter sich, wenn man die nächste erreicht. Sondern Entwicklungen, Reifungsprozesse fügen sich wie Schichten übereinander, wobei frühere Schichten vielleicht überlagert werden, aber niemals völlig verschwinden. Es gilt das Prinzip der Gleichzeitigkeit psychischer Entwicklungsstufen. In einer Person stecken neben dem Erwachsenen auch immer noch der Jugendliche, das Kind und der Säugling und alle stellen mitunter unterschiedliche Ansprüche an eine Situation. Kommen wir in bestimmte herausfordernde Situationen, etwa an lebensgeschichtliche Schwellen, greift ein Mensch auf die Mittel zurück, mit denen er sich sicher fühlt, diese Situation zu bewältigen. Die Mittel können nun mehr oder weniger elaboriert und funktional sein. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Geigenspieler, der bei einem Wettbewerb eine tolle Geige erhalten hat. Nun soll er wieder ein Konzert geben. Wenn er sich auf seiner neuen Geige bereits eingespielt, sich mit ihr vertraut gemacht hat, wird er das Konzert getrost auf dieser Geige spielen wollen. Hat er sie aber erst einen Tag vorher erhalten oder fehlt gar eine Seite, wird er das Konzert lieber auf dem zwar alten, vielleicht nicht so wohlklingenden, dafür aber ihm bekannten Instrument spielen. Ein Mensch greift also in Schwellensituationen auf mehr oder weniger weit zurückliegende Momente in seiner Entwicklung zurück, in denen er Umgangsweisen gefunden hat, mit denen er sich besonders stabil, sicher oder geborgen gefühlt hat psychoanalytisch gesprochen, ein Teil des Ich zieht sich auf eine bestimmte Fixierungsstelle, bildlich gesprochen, eine tiefer liegende Ebene der Entwicklungsschichten, zurück. Das bedeutet, dass das Ich einen Teil seiner bereits erworbenen Fähigkeiten, das sind die eben angeführten Ich-Leistungen, an einer gewissen Stelle aufgibt. Sei es, um sich zu schützen oder um sich in einer frustrierenden Situation etwas Lustvolles zu verschaffen. Regression dient im weitesten Sinne der psychischen Abwehr und wie bei einem intakten Immunsystem kann das etwas existenziell Wichtiges sein. Fast immer hat Regression etwas mit einer zumindest teilweisen Abwendung von der Realität, einer Absage an das sogenannte Realitätsprinzip zu tun für dessen aufrechterhaltung ist unser ich zuständig von der basalen funktion der realitätsprüfung im sinne was kommt von innen was von außen bis zu den notwendigen anpassungsleistungen an die ansprüche der realität im sinne aufstehen obwohl man müde ist zum schlafen gehen können wir hingegen nicht auf ein stück regression verzichten wohlbehütet in embryonalstellung zugedeckt kuschelig und warm, eine Wendung nach innen, weg von der äußeren Realität, hin zur Welt von Traum und Fantasie. Das Ich gibt ein Stück seiner basalen Funktion, nämlich der Realitätsprüfung, auf. Während Schlafstörungen auf eine Schwierigkeit oder sogar Angst verweisen, sich in diese kindlich-regressive Haltung fallen zu lassen, etwa das Grübeln zwanghaft am Wachdenken festhält und den Tag nicht loslässt. Das andere Beispiel für Regression kann man an Sprache und Intonation verdeutlichen. So etwa, wenn manche Paare mit ihren Partnern in eine Art Babysprache fallen, gerade dann, wenn sie sich miteinander sehr wohlfühlen. Eine kleine Reminiszenz an frühere Zeiten, in denen man sich an den Kosenamen und Worten und der freundlich liebenden Stimme der Eltern erfreute auch um eine allzu intensive, oh Gott kitschig, Emotionalität ein wenig spielerisch abzumildern, mit dem Abwehrmechanismus der Regression. Oder etwa, und dies lässt sich besonders häufig bei Frauen beobachten, die Tendenz, stimmlich eine gedrückte, mädchenhafte Tonlage anzuschlagen, wenn es Streit oder Konflikte gibt. Das mag wohl häufig Ausdruck für die gerade gefühlte Kleinheit und Schutzlosigkeit sein, vielleicht aber auch einer Sturheit und Eigenwilligkeit, die nicht zufällig an die gemeinhin bekannte Trotzphase denken lässt. Man sieht, dass ein fixes Beharren auf solchen regressiven Strategien mit einer Aberkennung der Realität einhergeht, nämlich dass es sich durchaus um eine erwachsene Frau handelt und kein Kind in der Trotzphase. Zugleich wird auch sichtbar, dass jegliches Fehlen solcher regressiven Momente, etwa niemals Quatsch machen, Blödeln oder Kinderstimmen in einer Beziehung, etwas Gehemmtes und Freudloses hat. Bei einer funktionierenden Regression, die eine hilfreiche Distanz gegenüber der Realität schafft und uns erlaubt, mit der Realität zu spielen, spricht man auch von einer Regression im Dienste des Ich denn letztlich dient der Rückzug zugleich dem Fortschritt, dem Erhalt des Ich oder gar seiner Entwicklungsfähigkeit. Kein Ich kann überleben ohne zu schlafen und keine Reifung ist möglich ohne Genuss, Spiel und Fantasie und schon gar kein Humor. Was aber geschieht, wenn der Abwehrmechanismus der Regression pathologisch wird, zum Beispiel zu viel, oder im Gegenteil gar nicht mehr eingesetzt wird, um frustrierende Situationen zu bewältigen. Wenn jemand im ganzen Leben das kleine, trotzige Mädchen ist und keinen Ausweg aus dieser Rolle findet, wenn jemand nur noch im Bett liegt und nicht mehr aufsteht, oder umgekehrt, nur noch lernt, nie Spaß hat, nur noch wach ist und nicht mehr schläft, die Regression ist hier gewissermaßen außer Kontrolle geraten im einen Fall, indem sie zum vorherrschenden Daseinsmodus wird, im anderen Falle, indem sie weitestgehend vermieden wird. Diese verschiedenen Stufen sind in der Praxis gar nicht so klar zu trennen, und man findet oft in ein und derselben Person teils Bereiche, in der sie stark rekrediert ist, während andere Bereiche sich gegenüber regressiven Tendenzen verhärtet haben. Dennoch scheint es in einer Person oftmals zumindest gewisse Neigungen in eher die eine oder andere Richtung zu geben, sie also eher regressive oder eher regressionsvermeidende Neigungen aufweist. Eine Person, die zur Regression neigt, könnte generell eher jemand sein, der die Ansprüche der Realität in irgendeiner Weise nicht erfüllen kann, sich von dieser besonders häufig zurückzieht, sie vermeidet. Etwa, indem die Person viel schläft, sich im Internet die Zeit vertreibt oder sich andauernd auf Partys herumschlägt, Drogen nimmt und viel trinkt und irgendwie auf eine Versorgung durch andere wartet. Statt das Leben aktiv in die Hand zu nehmen, etwa einer irgendwie geregelten Tätigkeit nachzugehen und die Wohnung aufzuräumen. Häufig findet man diese Neigung bei einer eher depressiven Grundstruktur. Eher regressionsvermeidend wäre eine Person, wenn sie hingegen die Realitätsanforderungen deutlich überbewertet, alles an rationalen Maßstäben misst, sie kaum Spielräume für Fantasie lässt, etwa nie Belletristik, nur Sachliteratur liest, das Leben eine graue Aneinanderreihung von Pflichten scheint, in dem kaum Platz für Träume bleibt. Diese Neigung kann man besonders häufig bei psychosomatischen Erkrankungsformen finden oder etwa auch bei Zwangsstörungen. Wir haben vorhin gehört, dass unsere Psyche in Schichten aufgebaut ist. Entwicklungsstufen also von der obersten Schicht aus gesehen erreicht und gesichert sein können, die unteren Schichten aber in uns erhalten bleiben. Wenn es nun zu Konflikten kommt, kann es sein, dass ältere, untere Schichten wie bei einem Erdbeben freigelegt werden. Anders gesagt, man hinter einmal erreichte Entwicklungsstufen zurückfällt. Kommen wir noch einmal auf das Beispiel des Kindes, das inzwischen gelernt hat, seine Ausscheidungen zu kontrollieren und nun sicher darüber verfügt. Sagen wir, dieses Kind wird nun mit etwas konfrontiert, das es überfordert oder zumindest stark verunsichert, wie etwa die Geburt eines Geschwisters. Ein solch großer Umbruch ist wohl für jedes Kind enorm beängstigend, insbesondere wohl dann, wenn es gerade erst seine ersten Schritte hin zu einer Autonomie unternommen hat. Das Kind könnte sich nun hin- und hergerissen fühlen. Einerseits fürchtet es, die Aufmerksamkeit seiner Eltern zu verlieren, wenn es jetzt alles alleine macht – Zugleich aber möchte es seine neu gewonnene Autonomie auch nicht wieder verlieren. Je nachdem, wie stark die Angst ausgeprägt ist, beziehungsweise wie gefestigt es bereits in seinem Autonomieerleben ist, wird man eine mehr oder weniger starke regressive Neigung bei dem Kind beobachten. Es ist nicht ungewöhnlich für ältere Geschwister, scheinbar plötzlich wieder Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die nicht so recht zu dem bis dahin erworbenen Entwicklungsstand passen. Wie ein Baby lässt das ältere Kind sich wieder herumtragen, fordert die Nuckelflasche ein, imitiert Laute des Babys oder, dies vielleicht schon ein stärkerer Angstausdruck, macht nachts wieder ins Bett, verliert also die so hart erarbeitete Kontrolle über seine Ausscheidungsfunktionen. Das Kind regrediert ein Stück weit auf eine frühere Entwicklungsstufe, in der es sich noch nicht mit dem Konflikt dem Hier und Jetzt, das heißt Autonomie versus Abhängigkeit, konfrontiert sah. Auf dieser Stufe fühlte sich etwas noch sicherer an, bzw. funktionierten die ihm auf dieser Stufe zur Verfügung stehenden Abwehrmechanismen und Verhaltensstrategien, um eine schwierige Situation zu bewältigen. Die Aufgabe der Eltern ist es nun, dem Kind bei der Bewältigung zu helfen, sich also etwa einerseits den wiederaufkommenden alten Versorgungswünschen nicht ganz verweigern, andererseits aber auch die Autonomiewünsche des Kindes weiter fördern. Im besten Falle gibt es einen Ausgleich zwischen beiden Seiten, und das Kind kann sich infolge soweit seiner Eltern und ihrer Zuwendung versichern, dass es die Regression sukzessive aufgeben, und sich getrost und ohne überwältigende Ängste wieder seinen Autonomie- und Entwicklungswünschen zuwenden und schließlich wirklich eigene Wege gehen kann. Auch in den psychodynamischen Therapieverfahren spielt Regression eine wichtige Rolle. Dies nicht nur, weil Patienten gerade auch dann Therapien aufsuchen, wenn sie mit der Regression in der einen oder anderen Richtung Schwierigkeiten haben in der Tendenz eines zu viel oder zu wenig an Regression in ihrem Alltag. Um an bestimmte innere Konflikte des Patienten überhaupt herankommen und diese bearbeiten zu können, müssen Patient und Therapeut sich auf einen manchmal intensiven, regressiven therapeutischen Prozess einlassen. Therapeuten überlegen deshalb besonders zu Anfang, aber eigentlich fortlaufend bei einer Therapie, ob sie mit einem Patienten eher ich-stützend arbeiten, das heißt, seine Ich-Fähigkeiten stärken oder eher regressionsfördernd arbeiten sollten. Wobei ein regressionsförderndes Arbeiten manchmal notwendig ist, damit der Patient mit bestimmten inneren Themen überhaupt in Berührung kommen und es darüber potenziell auch erst eine wirkliche Entwicklung geben kann. Natürlich wird jede längere Therapie immer aus beiden Bestandteilen bestehen. Nehmen wir als Beispiel wieder das eben genannte Kind. Gehen wir nun davon aus, die Eltern hätten seine Versorgungswünsche ignoriert und von ihm zu früh zu viel Autonomie verlangt, keinen guten Ausgleich zwischen regressiven Wünschen und Autonomieförderung gefunden. Etwa, weil sie nicht noch ein zweites Baby haben wollten und dem älteren Geschwister die Rolle zugeschoben haben, der Vernünftige zu sein. Weil das Kind gemerkt hat, dass seine Eltern mit ihm zufrieden sind, wenn es ihre Wünsche nach Selbstständigkeit erfüllt, hat es sich schließlich angepasst. So sehr angepasst, dass es besonders gut darin geworden ist, die von ihm verlangten Leistungsansprüche immer zu erfüllen. Auf Kosten der Fähigkeit, dass es sich auch einmal in eine wohltuende, genießende Abhängigkeit fallen lassen, fantasieren, träumen, sich hingeben, kreativ sein kann. Denn es zählt ja immer nur Leistung. Sagen wir, dieses Kind kommt nun als junger Erwachsener zur Therapie. Zum Beispiel, weil auf einmal die Studienleistungen, also das, was die Person doch immer so gut konnte, eingebrochen sind oder verstärkt psychosomatische Symptome aufkommen. Eine Ich-stützende Therapie könnte beispielsweise darauf zielen, seine Ich-Fähigkeiten wieder zu stärken. Etwa indem man einen besseren Lernplan abspricht, einen ausgewogeneren Umgang zwischen Freizeit- und Prüfungslernen erarbeitet, den Selbstwert stärkt oder das eigene Anspruchsdenken reflektiert. Manchmal kann das aber auch nicht ausreichen. Etwa weil der zugrunde liegende Konflikt dem Ich so viel Energie abzieht, dass es ihm an Kraft zur Umsetzung fehlt, die Problematik nicht allein durch Appelle oder durch Stärkung des Ichs lösbar sind. Oder aber umgekehrt, der Patient ist es so gewohnt, sich anzupassen, dass er wunderbar schnell wieder funktionieren würde, das eigentliche Problem aber unbearbeitet bleibt, mit der Gefahr, dass es in absehbarer Zeit erneut zu einem Einbruch kommt. Man kann sich hier viele Szenarien ausdenken. Es kommt immer sehr auf den Einzelfall an. Eine regressionsfördernde Therapie könnte den Patienten nun früher oder später mit seinen unerfüllten Versorgungswünschen in Kontakt bringen. Man darf sich das allerdings nicht so vorstellen, dass dabei irgendwann die verschüttete Erinnerung aus der Vergangenheit auftaucht, der kathartische Moment, der den Patienten von all seinen Leistungsansprüchen befreit. Vielmehr vollzieht sich das in kontakt -Kommen implizit, etwa indem der Patient am Anfang der Therapie versucht, der perfekte Patient zu sein, alle vermuteten Ansprüche des Therapeuten zu erfüllen, bis er irgendwann merkt, wie erschöpft er sich nach der Therapie fühlt, nachdem er so viel Leistung erbracht hat. Es könnte dann eben darum gehen, wie könnte er sich im Hier und Jetzt, das heißt vielleicht auch zunächst einmal ganz direkt in den therapeutischen Sitzungen, mehr entspannen, mehr träumen, sich fallen lassen, ohne das Gefühl zu bekommen, die vermeintlichen Erwartungen des Therapeuten nicht mehr zu erfüllen. In manchen psychoanalytischen Prozessen beginnen Patienten tatsächlich zum ersten Mal seit ihrer Kindheit wieder zu träumen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten in der Therapie, die regressiven Prozesse beim Patienten zu regulieren bzw. zu fördern. Hier gibt es gewisse Techniken, etwa durch die Art und Weise, wie man Deutungen gibt, wovon wir in einer anderen Folge noch hören werden. Auch eine stärkere Zurückhaltung des Therapeuten, also weniger unmittelbare, reale soziale Interaktionen, ein längeres Nachklingen und Nachschwingen des Gesagten, mehr Stille, kann regressionsfördernd wirken. Klassischerweise spielt auch das Setting, also unter welchen Rahmenbedingungen die Therapie stattfindet, eine Rolle. Etwa wenn ein Patient liegt und so kein Augenkontakt mehr zwischen ihm und dem Therapeuten möglich ist. Dies fördert eine innere Auseinandersetzung mit eigenen Phantasien, Gedanken und Gefühlen und intensiviert Übertragungsphänomene in der therapeutischen Beziehung, von denen wir bereits in Folge 2 gehört haben. Hier gilt es aber unter Umständen gut abzuwägen. Besteht die Innenwelt einer Person vor allem aus Chaos und Destruktion, befindet sich das Ich ohnehin im Zustand der Auflösung und wird nur durch zwanghafte Realitätsanpassung mühsam zusammengehalten, kann diese innere Auseinandersetzung überfordern und damit kontraproduktiv sein. In solchen Fällen droht das, was der Psychoanalytiker Balint maligne Regression genannt hat, also einer Form der Regression, die im Unterschied zur benignen Regression nicht entwicklungsfördernd, sondern zerstörerisch wirkt etwa indem der Patient sich so massiv von der Realität abkapselt, dass der Therapeut ihn nicht mehr erreicht, er im extremen Falle irgendwann dekompensiert und psychotisch wird oder die Person sich suizidiert. Allerdings wäre das wirklich ein Worst-Case-Szenario, sozusagen der Flugzeugabsturz unter den Therapien. Ein Therapeut wird versuchen, eine solche maligne Dynamik frühzeitig schon zu unterbinden, etwa einen Settingwechsel oder einen Wechsel des therapeutischen Stils vornehmen, wenn er etwa merkt, dass es dem Patienten zunehmend schwerer fällt, zwischen Realität und innerer Welt zu unterscheiden. Allerdings kommen maligne Regressionen bei einer sorgfältigen Indikationsstellung sehr selten vor. Viel wahrscheinlicher ist, dass auch der Patient ein überforderndes Setting von selbst auf eine andere Weise gestaltet denn in aller Regel ist die Psyche ein Überlebenskünstler und ist, gerade weil es im Leben der meisten Menschen doch auch irgendwo gute, hilfreiche Erfahrungen gegeben hat, durchaus sehr wehrhaft. Umgekehrt heißt benigne, gutartige Regression übrigens nicht, dass sich alles gemütlich und kindhaft einfach anfühlt. Im Gegenteil, auch bei einer benignen Regression entfalten sich wie wir in dieser Folge an vielen Beispielen gehört haben, massive, teils sehr leidvolle, regressive Dynamiken. Denken wir etwa noch einmal an das Unbehagen bzw. die Unmöglichkeit des Patienten, sich auch in der Therapie fallen zu lassen. Wenn dieser Wunsch nun aber verstärkt spürbar wird, kann das zum Beispiel mit starken Schamgefühlen einhergehen, Gefühlen der Kleinheit, Ohnmacht, oder der existenziellen Angst vor Liebesverlust, wenn die Leistungsmaschine aufhört zu rattern. Gute Gründe, warum es dem Patienten bislang schwergefallen ist, sich in eine kindlichere Position fallen zu lassen. Wenn in diesem Moment aber eine therapeutische Verbindung gelingt und der Patient eine Sicherheit in der Beziehung zum Therapeuten erfahren kann, eröffnet sich ein neuer Entwicklungsraum, der jenseits einer angstvollen Abwehr aber auch jenseits eines rettungslosen Verfallens in die Regression liegt und der Patient gewinnt damit ein Stück Freiheit.